0: O mundo da velocidade, acompanhado de boas doses de rock and roll, rock and race. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? A última vitória da carreira e uma das pole positions mais incríveis da história do Ayrton Senna na Fórmula 1. O Grande Prêmio da Austrália de 1993. Essa é a nossa história de hoje. Grande prêmio da Austrália de 1993 era a 16 sexta e última etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 7 de novembro de 1993, no já conhecido ali naquele momento, Circuito de Rua de Adelaide. O título mundial ali naquele momento já estava definido. O francês Alain Prost já tinha garantido o título mundial de 1993 ainda duas etapas antes, ainda no grande prêmio de Portugal. O Prost dentro do FW15 da Williams ali em 1993 Praticamente passeou nas pistas, conquistou o campeonato com muita tranquilidade e administrando muito bem os resultados no decorrer do ano, no melhor estilo Alain Prost de ser. Se alguma coisa ainda estava em jogo ali na última etapa de 1993, era a disputa pelo vice-campeonato mundial de pilotos e pelo vice-campeonato mundial de construtores. A Williams já tinha garantido também o título mundial de construtores e McLaren e Benetton brigavam pela segunda posição, com a McLaren tendo uma certa vantagem ali para a última etapa, a Benetton precisaria de uma combinação de resultados para conseguir passar pela McLaren. No Mundial de Pilotos, o inglês Damon Hill, o companheiro do Prost na Williams, era o segundo colocado, com 65 pontos conquistados até então. E o Senna, da McLaren, vinha logo atrás, com 63 pontos. Apenas dois pontos atrás do Damon Hill. Mas a grande disputa desse grande prêmio da Austrália de 1993 era outra. Seria ali o último duelo nas pistas da Fórmula 1 entre Ayrton Senna e Alain Prost. O francês já tinha anunciado ainda lá no final de semana do Grande Prêmio de Portugal que deixaria as pistas da Fórmula 1 ao final da temporada de 1993. Enquanto o Senna continuaria na categoria a partir de 1994 correndo pela Williams, exatamente no lugar do francês Alain Prost. Então nós tínhamos ali uma despedida do Prost na Fórmula 1 e uma despedida do Senna da McLaren, a equipe pela qual o brasileiro tinha conquistado seus três títulos mundiais. E o final de semana do Grande Prêmio da Austrália de 93 já começou a ficar muito interessante ainda durante os treinos classificatórios. Todos esperavam ali em Adelaide uma primeira fila formada pelos dois carros da Williams que dominaram os primeiros lugares dos grids de largada por boa parte da temporada. Mas aí, o brasileiro Ayrton Senna entra na pista no final do treino classificatório do sábado para fazer uma das voltas de classificação mais fantásticas da história da Fórmula 1 O brasileiro, enquanto estava na pista tentando melhorar o tempo dele e tentando tomar o tempo da pole position que era do Alan Prost até então, ficou sem comunicação pelo rádio com a equipe e não ouviu o Ron Dennis pedindo para ele tirar o pé e levar o carro para os boxes, pois estava ficando sem combustível ali naquelas últimas voltas em que ele estava tentando tirar a pole do Prost. Com a equipe desesperada nos boxes, tentando pedir para o Senna parar, o Senna baixa o pé no acelerador e faz uma volta voadora no circuito de Adelaide, fora dos padrões que aquele carro da McLaren poderia entregar ali na temporada de 1993. Cravando a pole position para o grande prêmio da Austrália de 93, com um tempo de volta, Quatro décimos de segundo mais baixo do que o tempo do Alan Prost que até então tinha a pole position garantida. E tem um detalhe dessa pole do Senna que é ainda mais impressionante do que essa volta fantástica que ele acabou dando. Além de ter acontecido essa volta extraordinária e improvável ali no final dos treinos classificatórios, essa pole position do Senna conquistada ali na Austrália em 93, a única pole do Senna nessa temporada e a 62ª da carreira do brasileiro quebrava ali uma marca absurda que as Williams vinham fazendo. O Senna quebrou ali conquistando essa pole position da Austrália 1993, uma sequência de 24 pole positions que as Williams tinham conquistado no decorrer da temporada de 1992 até o final da temporada de 1993. Em 1992, na sétima etapa do Mundial, o Grande Prêmio do Canadá, o Senna conquistou uma pole position com a McLaren. A partir da oitava etapa de 1992, o Grande Prêmio da França, até a 15 quinta etapa da temporada de 1993, o Grande Prêmio do Japão, só deu Williams na pole position. E o Senna quebrou ali, no final dos treinos classificatórios para o Grande Prêmio da Austrália de 1993, essa sequência de 24 poles da Williams. Simplesmente a maior sequência de pole positions feita por uma equipe até os dias de hoje, em toda a história da Fórmula 1. Que começou lá no Grande Prêmio da França de 1992, a oitava etapa da temporada, e terminou no Grande Prêmio do Japão de 1993, a 15ª etapa de 93. No grid de largada, Ali para aquela última etapa do ano, nós tínhamos ainda outro brasileiro, Rubens Barrichello, que alinhou com a sua Jordan na 13a posição. E se esperava uma boa corrida do Rubinho ali em Adelaide, depois daquela bela performance que ele tinha feito no Japão na etapa anterior onde ele cruzou a linha de chegada na quinta posição e conquistou seus primeiros pontos na Fórmula 1. O outro brasileiro que integrava os grids da Fórmula 1 ali em 93, o Christian Fittipaldi, não correu o grande prêmio da Austrália de 93. Ele já não tinha corrido no Japão, onde a Minardi tinha vendido o seu assento para um piloto pagante, e ali na Austrália da mesma forma, a Minardi acabou deixando o Christian de fora para vender o assento do carro. E com essa empolgação de uma pole position que não era da Williams depois de muito tempo dentro da Fórmula 1, uma disputa pelo vice-campeonato mundial e uma expectativa do último duelo entre Senna e Prost nas pistas da Fórmula 1 é que nós temos a largada para 79 voltas do Grande Prêmio da Austrália de 1993. Após duas largadas abortadas por bagunça de posicionamento dos carros no grid de largada. O Senna larga bem e garante a liderança da corrida, mesmo com o Prost e o Hill também largando bem e indo para cima dele. As posições ali dos primeiros se mantêm iguais nas primeiras curvas, com Senna em primeiro, Prost em segundo e Hill em terceiro. O Rubens Barrichello teve trabalho na largada. Ele teve que desviar de uns carros atravessados na pista após umas confusões que acabaram acontecendo na frente dele. E ficou um pouco para trás da posição de largada dele, ali após as primeiras curvas. Fechando a primeira volta, nós tínhamos o Senna em primeiro, com o Prost em segundo, o Rio em terceiro, o alemão Michael Schumacher com a Benetton em quarto, o austríaco Gerhard Berger com a Ferrari em quinto, e o inglês Martin Brundle com a Ligier na sexta posição. O Barrichello acabou caindo para 18 oitava posição, após a aquelas confusões ali nas primeiras curvas depois da largada. Nas primeiras voltas como já era de costume ali naquele ano o Senna ia conseguindo impor um ritmo muito forte. Ele conseguia render bem com aquele carro da McLaren, ainda com pneus frios, freios frios, em relação aos seus adversários. Então ele aproveitava essas primeiras voltas para conseguir abrir o máximo de distância possível quando ele estava na primeira posição. Chegando na volta 10 de corrida, o Senna e o Prost iam trocando voltas mais rápidas entre os dois. O Senna fazia uma volta mais rápida, na volta seguinte o Prost ia Lá e tirava a volta mais rápida do Senna, e era assim, volta a volta. O ia tentando impor um ritmo mais forte, mas não estava fácil de conseguir chegar no Senna. A Williams teve problemas para fazer a configuração da suspensão ativa nesse circuito de Adelaide no decorrer de todo o final de semana, e era visível que ali na corrida eles também vinham sofrendo com problema. Eles não conseguiam buscar o acerto ideal até então. Passando da volta 15, a diferença que o Senna tinha para o Prost subia para mais de 5 segundos, e o Rio, que era o terceiro colocado, começava a tomar impressão do Michael Schumacher. Dava a impressão de que o Schumacher estava rendendo melhor do que o Damon Hill naquele momento e que era só questão de algumas voltas para o inglês perder a terceira posição para o alemão. Só que nesse mesmo momento o Schumacher resolve parar para fazer a sua primeira troca de pneus. E foi uma boa estratégia do Schumacher, pois ele parou cedo para fazer a troca, começou a fazer volta mais rápida em cima de volta mais rápida após sair dos boxes com pneus novos e ele ganharia a posição do Damon Hill facilmente quando o Damon Hill parasse para fazer a sua troca de pneus. Porém, um pouco mais de três voltas após a parada, o Michael Schumacher abandona o Grande Prêmio da Austrália, com problemas na sua Benetton. Era fim de prova para o alemão, após um bom início de corrida. E nesse momento, Prost passava a tirar bastante aquela diferença que o Senna tinha conseguido abrir para ele no início da prova. A diferença que tinha sido mais de 5 segundos, agora caía para menos de 3 segundos e meio. Chegando na volta 20, o Damon Hill faz a sua parada para troca de pneus. E os demais carros do pelotão ali do meio para trás, todos começam a parar também. Era visível que o desgaste de pneus ali em Adelaide, como de costume, vinha sendo grande ali em 93 também. E ficava a expectativa para as paradas do Senna e do Prost, os dois líderes da corrida e os dois fortes candidatos a vencedor desse grande prêmio. E não demorou muito. Com pouco mais de 20 voltas, o Ayrton Senna para e faz a sua troca de pneus. Como o Prost não parou nesse momento, o Senna retorna para a pista na segunda posição. Logo após essa troca de pneus do Senna, nós temos uma briga muito boa na pista entre o Damon Hill e o Mika Hakkinen, o finlandês companheiro do Senna na McLaren. O Hill já tinha trocado de pneus e o Hakkinen ainda não. Porém, o Hill recém tinha saído dos boxes e os pneus ainda estavam frios, ele não conseguia render muito bem. E o Hakkinen estava inteiro na pista, com pneus aquecidos, e tinha condições de brigar com o Damon Hill ali naquele momento. Mas depois de algumas investidas, o Hill passa pelo Mika Hakkinen e retoma a sua terceira posição na pista. Chegando na volta 30 de corrida, o Prost faz a sua parada para troca de pneus, e retorna na segunda posição, bem atrás do Senna. Como o Prost demorou umas quantas voltas após a parada do Senna, pra fazer a sua parada, o Senna conseguiu fazer uma boa vantagem na pista com essas voltas em que ele estava com os pneus novos e o Prost ainda com pneus desgastados. A diferença entre os dois logo após a parada do Prost era de 15 segundos. Porém, na teoria, os pneus do Senna terminariam bem antes do que os pneus do Prost. Na sequência da corrida, era bem provável de que o Prost teria pneus mais inteiros para conseguir se aproximar do Senna. Na metade da corrida, nós temos uma briga entre o Hill e o Prost pela segunda posição. Aparentemente, o inglês rendia melhor do que o francês ali naquele momento e começava a fazer investidas para cima do Prost para passar. E era óbvio que o Damon Hill faria isso, pois ele brigava com o Ayrton Senna, que era o líder da corrida pelo vice-campeonato de 93. Se alguém estava muito interessado em passar pelo Senna na pista era o Damon Hill. Com 40 voltas de corrida, nós tínhamos o Senna na primeira posição, com o Prost em segundo, o Damon Hill em terceiro, o francês Jean-Alesi da Ferrari era o quarto colocado nesse momento, o Gerhard Berger, companheiro do Alesi, era o quinto, e o Martin Brandon, o sexto colocado. O Rubinho nesse momento era o décimo terceiro na corrida. Passando das 40 voltas, o Damon Hill faz um segundo pit stop faz mais uma troca de pneus. E aí já ficava certo que todos os pilotos precisariam partir para duas paradas. Uma parada só não Seria suficiente para levar até o final da corrida. Com 45 voltas completas, o Senna liderava a prova tranquilamente, com 14 segundos de vantagem para o Prost. Administrava bem a situação da corrida o Senna ali naquele momento. Chegando na volta 50, o Prost faz a sua segunda parada. Tentava alguma estratégia diferente ali, o francês, para conseguir se aproximar do Senna, considerando que ele tinha parado bem depois do que o Senna para fazer a primeira troca de pneus. Em teoria, o Prost ainda tinha pneus para andar bastante, mas como ele via que não Conseguia se aproximar do Senna, ele tentar adiantar a parada dele para tentar uma estratégia diferente. E ficava a expectativa a partir dali para a parada do Senna, que passava a rodar em tempos bem mais altos do que as duas Williams, que já tinham feito as trocas. Faltando pouco mais de 20 voltas para a corrida terminar, aí sim o Senna faz a sua parada para troca de pneus. Era a segunda parada do Senna, que pela grande vantagem que ele tinha na pista, ele para e retorna ainda tranquilamente na primeira posição, com uma boa distância ainda para as duas Williams. que que vinham andando juntas na pista. Pouco depois da parada do Senna, nós temos um acidente impressionante. O J.J. Leto, da Sauber, salta a zebra do circuito de Adelaide e decola com o carro. Por pouco, o J.J. Leto não faz um 360 graus para trás, como tinha feito o Christian Fittipaldi alguns grandes prêmios antes, no Grande Prêmio da Itália, em Monza, cruzando a linha de chegada. Faltando 10 voltas para a corrida acabar, o Damon Hill resolve ir para cima do Prost. E nessa tentativa de ir para cima do francês, o Damon Hill dá uma be dela rodada na pista. Essa rodada do Rio aí acabou dando uma animada no clima da corrida ali no final, que já estava bem monótona e bem encaminhada para o seu resultado definitivo. A partir daí, o Senna administra os seus quase 20 segundos de vantagem em relação ao Prost, percorre as últimas voltas deixando essa diferença cair pouco a pouco, mas sem sofrer risco nenhum de perder a posição e fecha o Grande Prêmio da Austrália de 1993 na primeira posição, com o francês Alain Prost em segundo e o inglês Damon Hill em terceiro. O outro brasileiro, o Rubens Barrichello, fechou na décima primeira posição. Muita comemoração do Senna ali no final da corrida, com uma despedida da equipe McLaren, digna do maior nome que passou pela equipe em toda a sua história na Fórmula 1. O piloto que mais conquistou vitórias correndo pela McLaren até os dias de hoje, e que buscou um tricampeonato mundial ali junto com a equipe. Fechando a conta da parceria mais vitoriosa entre um piloto e uma equipe em toda a história da Fórmula até aquele momento. Seria ali também a última vez que nós veríamos o Senna com a bandeira do Brasil em punho dentro do carro e a 41ª e última vitória do Senna na Fórmula 1, coisa que ninguém imaginava que seria ali na época. No pódio nós vimos aquela cena clássica do Senna puxando o Alan Prost e o Damon Hill para junto com ele, no lugar mais alto do pódio, o lugar da primeira posição, e depois erguendo o punho do francês, saudando o campeão mundial da temporada, em uma bela despedida da maior rivalidade que já existiu em toda a história da Fórmula 1. Os dois ainda viriam se enfrentar mais uma vez nas pistas, em um evento de kart, que aconteceu na França no final de 1993, onde os dois tiveram uma disputa muito bacana, batendo roda na pista, mas esse é assunto para outro episódio aqui do canal. Hoje nós vamos de punk rock por aqui galera. Hoje eu quero trazer pra cá um som do Recipe for Hate, o sétimo álbum de estúdio dos americanos do Bad Religion, uma das minhas bandas preferidas aí do punk rock. Nesse álbum aí a banda manteve aquela pegada tradicional ainda dos primeiros álbuns, mas incluiu ali alguns elementos do country e do folk, que deixaram as composições um pouco mais trabalhadas. Aqui no Brasil, ali em 1993, 1994, logo após o álbum ser lançado, nós ouvimos tocar bastante a American Jesus, que foi sem sombra de dúvidas a faixa mais tocada do álbum aí no mundo todo. Mas hoje eu vou trazer aqui pra vocês a faixa 8, do Recipe for Hate, Struck a Nerve. Se liguem aí no som do Bad Religion.
1: Do bom e velho rock and roll. Eu bebo, eu como o bom e velho rock and rimar com chuveiro. Entra a noite madrugada, eu quase enlouqueço. Eu volto ao vivo. But too wary that his last friend has died. There's an empty clinging to his overweight mother in the cold as they go to shop for cigarettes. And she spends her last dollar on a bottle of vodka for tonight. And I guess it stuck a nerve like I had this with my eyes. You can never get out of Like a barren winter day Or a patch of unburned green Like a tragic real dream I guess it struck on Earth. Every day I wonder if they a disposition as I'm bombarded by my superlatives Realizing very well that I am not alone Introverted, I look to tomorrow for salvation But I'm thinking altruistically And a wave of overwhelming doubt turns me to stone And I guess it's struck on earth, said Like a magic speeding fog or a cancer in ourselves, a collision in the dark. Like É só ouvir Acordes e sal...